0: Avidya und Viveka, Kommentar zum Yoga Sutra, zweites Kapitel, Vers 24 bis 26. Was ist die Ursache von Identifikation? Was ist die Ursache, dass du in dieser Welt leidest? Und wie kommst du dort raus? Das ist das Thema des zweiten Kapitels, 24 bis 26. Vers. Patanjali schreibt... Im 24. Vers Die Ursache der Verbindung zwischen Purusha und Prakriti ist Avidya, Unwissenheit. Warum bist du in dieser Welt? Warum identifizierst du dich mit Körper und Psyche? Avidya, Unwissenheit. 25. Vers Durch das Überwinden der Unwissenheit verschwindet diese Verbindung von Purusha und Prakriti und der Sehende erreicht die Befreiung. Wie kommst du also raus aus dieser Begrenztheit der Welt? Durch Überwinden der Unwissenheit. Wenn du die Unwissenheit überwindest, dann hört diese Identifikation von Purusha mit Prakriti auf, und dann erreichst du Kaivalya, die Befreiung. 26. Vers ist, das Mittel, Avidya zu überwinden, ist Viveka Khyati, ungebrochenes Unterscheidungsvermögen. Viveka ist Unterscheidung und Khyati heißt Grundeinstellung tiefe Erkenntnis oder auch Begreifen. Viveka Kyati ist so eine Grundeinstellung von Unterscheidungskraft. Viveka ist ein wichtiger Ausdruck im Yoga Sutra. Viveka ist auch ein wichtiger Ausdruck im Jnana Yoga. Es gibt ja auch ein großartiges Werk, Viveka Chudamani, Kronjuwel der Unterscheidung wo Shankara in 581 Phasen beschreibt, wie man die Viveka nutzen kann. Und ich habe ja auch das gesamte Viveka Chudamani kommentiert. Es gibt für jeden Vers des Viveka Chudamani ein eigenständiges Video und Audio und auch einen Kommentar von mir. Im 27. Vers sagt Patanjali, Erleuchtung wird in sieben Stufen erreicht. Und im 28. Vers, durch die Übungen der verschiedenen Stufen des Yoga, verschwinden die Unreinheiten, das Licht des Wissens erstrahlt und es entsteht ununterbrochenes Unterscheidungsvermögen. Also es entsteht Viveka Nyakyati. Also hier die Logik dieser Phase beschreibt so ein bisschen das Konzept des ganzheitlichen Yoga. Vorher, das war der, der vorige Vortrag, hat er so ein bisschen gesagt, ja, es macht doch Sinn, dass der Sehende in sich identifiziert. Wir bekommen Erfahrungen, wir lernen etwas, wir bewirken etwas, wir entfalten etwas und all das Bewusstmachen führt uns zur Befreiung. Aber wir sollten uns jetzt auch nicht aufhalten damit, viel zu bewirken und zu entfalten und viel zu erfahren und Neues zu lernen, sondern wir sollen auch bewusst daran arbeiten, aus der Unwissenheit herauszukommen. Letztlich, wenn du ins Kino gehst, um etwas zu erleben, weißt du ja, dass du nicht der Schauspieler bist, die Hauptperson auf der Leinwand. Oder wenn du ins Theater gehst, du magst dich identifizieren mit Mutter Courage oder mit Wilhelm Tell oder mit wem auch immer, aber du weißt, du bist es nicht. Du gehst nachher raus. Aber in dieser Welt, wo du eigentlich Dinge zu erfahren hast und wo du auch Dinge bewirken sollst, und das Ganze in einer Rolle ist, identifizierst du dich damit. Also geht es darum, diese Identifikation loszuwerden, aufzuhören, in der Unwissenheit zu versinken. Und wie kommst du aus dieser Unwissenheit heraus? Indem du wie übst, immer wieder Unterscheidungskraft. Und die Unterscheidungskraft ja, wird von Shankara an späterer Stelle ident, genauer beschrieben. Shankara in seinem Werk Viveka Chudamani bezieht sich ja ständig auf Patanjali Yoga Sutra. Er sagt dort zum einen, Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, Atma anatma. Mache dir immer wieder bewusst, ich bin nicht der Körper, nicht die Psyche und auch nicht das Prana. Und ich bin auch nicht meine Rolle und ich bin auch nicht meine Arbeit und ich bin auch nicht meine Kinder, Frau, Tante, Onkel, Mutter, Vater, Yoga-Lehrer, Yoga-Gemeinschaft und so weiter. Viveka, Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Unterscheidung zwischen Ananda und Sukha. Kleine Vergnügen, Sukha, große Freude, Ananda. Renne nicht kleinen Vergnügen hinterher, sie bringen dich in Dukkha, sondern suche Ananda die große Freude des Selbst. Unterscheidung zwischen Nidya und zwischen Nitya und Anitya und Erscheidung zwischen dem ewigen Nitya und Anitya, dem Vergänglichen. Verhafte dich nicht ans Vergängliche und erwarte nicht, dass das Vergängliche dir ewige Freude gibt. So vieles vergeht, lass es vergehen. Das Ewige ist deine wahre Natur. Schließlich die Unterscheidung zwischen Sat und Asat, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Die relative Welt ist nicht wirklich, wirklich. Sie ist wie ein Traum. Sie ist wie ein Schauspiel. Sie ist letztlich wie ein Impro-Theater oder man könnte auch sagen wie eine computer -Animation. Du bist zwar hier in dieser Welt so ähnlich, wie du vielleicht in irgendeine Computerwelt eintauchst. In der Computerwelt kannst du dir auch einen sogenannten Avatar zulegen, aber du wirst nicht zu dem in diesem Computerspiel. Genauso, du bist das Unsterbliche selbst und du wirst nicht zum Körper, selbst wenn du das denkst. Viveka Khyati heißt, immer wieder dich dessen bewusst, dir dessen bewusst machen. Im Grunde genommen diese Phase sind sehr Jnana-Yoga-Phase. Nämlich bevor du findest, ah, jetzt hat endlich der Patanjali gesagt, es gibt einen Sinn in dieser Welt und es gibt einen fünffachen Sinn im Leben und deshalb muss ich insbesondere intensiv handeln und ich muss meine Kräfte entwickeln und intensiv erleben und, und so weiter, sagt er, ja, auf der einen Seite mag das sein. Langfristig löse das davon. Viveka Khyati, dauerhafte Unterscheidungskraft. Aber wie kommst du zu dieser Unterscheidungskraft? Denn das ist nicht so einfach. Durch angenommen, du übst Viveka Khyati wirklich, dann kommst du zur Befreiung. Aber viele Menschen können eben nicht Khyati, dauerhaft diese Grundeinstellung von Viveka pflegen. Und dann sagt er am 28. Vers, durch die Übungen der verschiedenen Stufen des Yoga verschwinden die Unreinheiten, das Licht des Wissens erstrahlt und es entsteht, Viveka kyati. Also, wenn es dir nicht möglich ist, nachdem du das gehört hast, zügig die Gottverwirklichung zu erreichen und aufzuhören, dich zu identifizieren, dann über die Stufen des Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Über die spricht er dann ab Vers 29. Und was passiert, wenn du das machst? Die helfen, Unreinheiten zu bewirken. Überwinden. Gut für den Körper, gut fürs Prana, gut für die Psyche. Du reinigst das dort. Und dann kommt auch noch Jnana Dipti. Das heißt, Jnana, Wissen, fängt an zu leuchten. Wenn du intensiv übst, kommt plötzlich ein intuitives Wissen. Es strahlt und es leuchtet. Und dann kommt Vivekakyati. Du weißt, wer du wirklich bist und kannst alles andere loslassen. Damit schließt diese Vortragsreihe zum Yoga Sutra. Ich werde später die weiteren Verse kommentieren, aber beim nächsten Mal geht es dann weiter in die Bhagavad-Gita-Fortsetzung von dem, was ich auch schon erzählt habe. Im Rahmen dieser ganzheitlichen yoga Gehe ich nicht durch jede Schrift einzeln vollständig durch, sondern ich wechsle so ein bisschen ab. Kurz zur Zusammenfassung bisher des zweiten Kapitels war also, Kriya-Yoga solltest du üben, übe Tapas, spirituelle Praxis, übe Swadhyaya, lies die Schriften, lies den Büchern großer Meister und übe Introspektion. Ishvara Pranidhana, gib dich Gott hin, Bitte Gott um Führung, widme alles Gott. So überwindest du die Kleshas. Die Kleshas sind Avidya-Unwissenheit, Asmita-Identifikation, Raga-Wünsche, Dvesha-Abneigung, Abhinivesha-Furcht vor dem Vergehen. Sei dir bewusst, alles Leiden kommt aus den Kleshas. Um die Kleshas zu überwinden, kannst du. Letztlich erstmal dir diesen Prozesses bewusst werden, indem du jedes Mal, wenn du irgendwo leidest, dir bewusst machst, wo habe ich mich identifiziert, wo war ein Wunsch, wo war eine Abneigung, welche Ängste berührt das, dann kannst du lernen, loszulassen. Und übe spirituelle Praktiken, insbesondere die Meditation, das hilft dir, langfristig dich zu lösen von den Kläschers. Was ist der Sinn des Lebens? Warum geschieht, was geschieht? Es gibt die fünffachen Untergesetze des Karmas: Gedankenkraft, direkte Gesetze, Kompensation, Evolution und Gnade. Verhalte dich so, dass du gutes Karma erzeugst. Noch besser, erzeuge gar kein Karma. Denn Karma kommt dann, wenn du aus den Kleshas heraus handelst. Wenn du dich nicht identifizierst, nicht aus persönlichen Wünschen handelst, nicht aus persönlichen Ängsten oder Emotionen, dann schaffst du kein neues Karma. Dann musst du nur das bisherige Karma ernten. Und was auf dich zukommt, hat einen fünffachen Sinn. Der Sinn des Lebens ist nicht, dass du glücklich wirst durch die äußeren Dinge. Denn durch verschiedenen Gründen, es führt alles, was äußerlich passiert, zum Leiden, wenn du dich damit identifizierst. Deshalb erwarte von dem Äußeren kein, kein Glücklichsein. Denke nicht, dass du glücklich wirst, wenn du den richtigen Menschen findest, die richtige Arbeit findest. Leute, die sich richtig verhalten, sich richtig verhalten dir gegenüber oder du genügend Geld hast, das richtige Haus und so weiter. In dieser Welt, wie Vivekina, hat Patanjali gesagt ist das äußere immer Grund für Leiden. Also Glück ist nicht der Sinn der Welt. Warum geschieht, was geschieht? Da ist dann der fünffache Sinn im Leben. Es geschieht, damit du die richtigen Lektionen ziehst, um spirituell zu wachsen. Es geschieht, damit du lernst, damit du Erfahrungen machst, damit du etwas bewirkst und damit du deine Kräfte entfaltest. Deshalb, was auch immer kommt, überlege, was kannst du daraus lernen. Du kannst überlegen, wie hilft dir das für die Erleuchtung. Du kannst überlegen, welche intensive Erfahrung mache ich da? Wie kann mir das helfen, etwas zu bewirken? Welche Kräfte und Fähigkeiten sollte ich entfalten oder in anderen wertschätzenden Natur bewundern? Aber bleibe auch dort nicht hängen. Denn die Identifikation damit führt letztlich auch wieder zu Leid. Überwinde die Identifikation durch Vivekakyati, dauerhafte Unterscheidung. Und damit du das auch machen kannst, übe die verschiedenen Yoga-Praktiken. Die Yoga-Praktiken überwinden die Unreinheiten auf allen Ebenen, körperlich, energetisch und psychisch und helfen dir letztlich, das Licht des Wissens zu bekommen, dauerhafte Unterscheidung zu üben und dann Kaiwalya Freiheit zu erlangen. Ariom Tat Sat. Um savamangala Mangalje Shive Sarvatasadike -e Gauri Nara Janina Mostote. -e Jogena Om, om, om. Yogena cittasya vacha, malam shari rasya yo pravaram uninam patanjalim pranjali um, Maharaj Ki Jai. Mahara, Jai. Ja, das war der Abschluss dieser Reihe zum Yoga Sutra. Eine weitere Reihe wird später noch kommen. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Beide von www.yoga-vidya.de. Dies ist eben ein Vortrag im Rahmen der Raja-Yoga-Reihe, Patanjali-Yoga-Sutra-Reihe, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, mehrere hundert Videos, um den ganzheitlichen Yoga-Weg zu verstehen. Natürlich, du solltest nicht nur die Vorträge anhören, sondern auch Asana-Pranayama-Meditation üben, Dazu gibt es auch viele Videos und noch besser, du übst in einem Yogazentrum oder kommst mal zu einem Wochenendseminar oder mal wieder zu einer Intensivwoche in eine der Yoga-Vidya-Ashrams. Das Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute kannst du im Buchhandel bekommen oder auch auf unserer Internetseite. Und auf unserer Internetseite findest du auch weitere Kommentare zum Yoga-Sutra, Audios und Videos zum Thema. Und bei Yoga Vidya beginnt jedes Jahr im Januar eine zweijährige yoga in etwa 60 verschiedenen Standorten und jeden Monat eine yoga intensivausbildung Und wir haben regelmäßig Seminare zum Thema Yoga Sutra als Wochenende, Raja Yoga 1, 2, 3 und 4, und als neuntägige Intensiv-Yoga-Lehrer-Weiterbildung. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Sukadev von www.yoga-vidya.de.